0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am 6. Juni 1920 war Reichstagswahl. Nach den Wahlkampfartikeln der letzten Tage nehmen wir uns heute allerdings eine kurze politische Auszeit, um eine Besprechung des Oscar Wilde-Stücks Bunbury, immerhin aus dem Zentralorgan der KPD der roten Fahne, Raum zu geben. Der Rezensent sagt sich vom Witz des Dichters, der gesellschaftlichen Satire, wie auch von der schauspielerischen Leistung durchaus angetan. Lediglich der Wandel des im Jahr zuvor als politisch-expressionistische Bühne gegründeten, mittlerweile aber bereits populärer ausgerichteten Westberliner Privattheaters »Die Tribüne« wird kritisiert. So findet sich am Ende auch in der heutigen Zeitungsmeldung, zumindest implizit, ein politischer Kommentar. Gelesen von Paula Loy
0: Bunbury von Oscar Wilde in der Tribüne Als der grüne Vorhang nach Schluss der Vorstellung sich zum letzten Mal vor den Augen der begeistert Beifall jubelnden Zuschauer schloss, da war es mir, als müsse nun Oscar Wilde die brennende Zigarette in der feinen mit funkelnden Steinen geschmückten Hand und eine weiße Chrysantheme oder eine grüne Nelke im Knopfloch seines hocheleganten schwarzen Gehrocks, wie einst bei einer Premiere im Londoner St. James Theatre, einer Rampe erscheinen, um mit mokantem Lächeln und sich nachlässig verneigend mit den blasierten Worten, ich konstatiere mit Vergnügen, dass das Stück dem Publikum zu gefallen scheint, von dem rauschenden Beifall der ihm zu Füßen liegenden Menge Kenntnis zu nehmen. So lebendig ist Oscar Wilde, dieser König des Lebens, jener Mensch, der, wie er selbst sagt, sein Genie an sein Leben, an seine Werke nur sein Talent ausgegeben hat, in diesem Stück. Eine triviale Komödie für seriöse Leute, nennt es der Dichter. Trivial und oberflächlich flach ist der epische Gehalt der Komödie. Die banale Begebenheit, dass zwei Junggesellen nach einer verwickelten Komödie der Irrungen schließlich doch noch glücklich zu ihren Bräuten gelangen. Umso geistreicher und origineller aber ist die Variation, die der unvergleichliche Witz des geistsprühenden Aphoristikers dem Thema durch die Einführung des fingierten Helden Bunbury gibt. Und tief ist der Gehalt an gesellschaftlicher Satire, die der seriöse Zuschauer den paradoxen Weisheiten des waldischen Genius entnimmt. Wenn wir es heute begrüßen, dass ein theater Wiles gesellschaftsstücke neben denen Shaws und Ibsens auf die Bühne bringt, so tun wir dies eben des sozialkritischen Inhalt seiner Werke wegen. Ein Standpunkt, der allerdings zu Oscar Wildes Grundaxiom »Jede Kunst ist vollkommen nutzlos« im Widerspruch steht. So etwas wie ein moralisches Buch oder ein unmoralisches Buch gibt es nicht. Bücher sind gut geschrieben oder schlecht geschrieben. Das ist alles, sagt Wilde in dem glänzenden Vorwort seines zu Unrecht am meisten verbreiteten und zugleich schwächsten Werkes – des Romans Das Bildnis des Dorian Gray. Die Mitwelt und Nachwelt des Dichters hat sich um diese seine künstlerische Grundauffassung nicht gekümmert. Seine Zeitgenossen verurteilten ihn wegen der Unsittlichkeit seiner Schriften zu zwei Jahren Zuchthaus und wir führen seine Werke heute auf, um den Massen in der grellen Beleuchtung der Kritik eines genialen Künstlers den moralischen Zerfall der bourgeoisen Gesellschaft zu zeigen. Bunbury ist eine glänzende Satire auf die Konvention der bürgerlichen Gesellschaft, auf ihre Verlogenheit und Heuchelei, auf die übertünchte Höflichkeit der gesellschaftlichen Beziehungen und die Prostitution in der Ehemoral der oberen Zehntausend – nicht nur in England, sondern in der ganzen zivilisierten Welt. Denn Wilde ist noch mehr als Dickens und Thackeray nicht nur ein nationaler Spötter, sondern ein Satiriker, dessen Geist und Witz die Gebundenheit der Zeit und des Raums überwindet. Bunbury wirkt heute auf uns in Berlin nicht anders als vor 20 Jahren in London. Darum hat auch der Regisseur recht daran getan, die Kostüme du de Schick zu wählen. Regie und Darstellung waren hervorragend gut. Das Beste leistete Adele Sandrock. Lady Branchester, die den Ton steifer Vornehmheit einer Dame aus der ersten Gesellschaft und die Beschränktheit einer alten Tante meisterhaft traf. Martha Angerstein, Gwendolyn, und Gita Staub, Cecily, fanden sich leicht in die Rolle schnippischer altkluger Backfische. Kurt Götz, John Worthing und Paul Otto, Algadon Montfort waren waschechte, blasierte Dandy-Junggesellen vom Typus Wild, die harmlos spielerisch im Ausdruck und gefährlich intrigant in ihren Absichten, ihr Leben ebenso leicht in paradoxen, geistreichen Wortwitzen verpuffen, wie Wilde seine genialen Stücke aus Spielerei einer Wette oder eines anderen Ulkes wegen schuf. Neben dieser auf das Geistige gerichteten Komik durch Begriff und Wortspiel stand die schon ins Groteske und Possenhafte gehende Masken- und Situationskomik in gut abgestufte Antithese, die Else Asa als Gouvernante, Ernst Gronau als Pfarrer und Albert Brennefeld als Kammerdiener, Merryman, ausgezeichnet zur Darstellung gebrachten. Zu bedauern ist nur, dass die Tribüne, nachdem sie bereits vor Monaten die Rolle einer Tribüne mit der einer Schauburg vertauscht hat, nun auch noch auf den Charakter eines expressionistischen Theaters zugunsten einer verhinderten Reinhardtbühne verzichtet. Wie unausdenkbar eindrucksvoll wäre Bunbury wohl, wenn das unvergleichbare Genie Karl-Heinz Martins die Darstellung, unter Verzicht auf Raum und Perspektive und anderer Naturgesetze, nur im Sinne des inneren Kunstgesetzes geleitet und wenn der begabte expressionistische Maler Karl Jakob Hirsch, von dessen Kunst, die Ideen der Gegenstände bildlich zu gestalten, die Inszenierung des Richters von Salamea in der Volksbühne Zeugnis ablegt, die Kulissen dazu geschaffen hätte.